0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Vamos estar aqui desabrindo a Palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 27. Atos, capítulo número 27. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 20, é, 13, Atos 27, a partir do versículo de número 13. Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala o nosso coração. Capacita, Senhor, a nossa mente para compreender, para discernir Tua vontade. Venha nosso encontro, ó Pai, que todos os obstáculos, todos os empecilhos, ó Pai, todas as distrações possam ser superadas, ó Pai, que os nossos olhos, que o nosso coração estejam voltados para o Senhor. E, ó Pai, muito mais do que uma compreensão, ó Deus, intelectual daquilo que está na Tua Palavra, Pai, que a Tua Palavra possa vir ao nosso encontro de maneira transformadora, Senhor. Transforma dentro de nós as estruturas, ó Pai, que estão instaladas de pecado, de angústia, de dor, de sofrimento, de opressão. Pai, vá ao encontro, ó Deus, com a Tua Palavra, ao coração, Senhor, que ainda não tem um relacionamento com o Senhor. Que haja libertação, conversão vai ao encontro, ó Pai, daqueles que estão afastados da Tua presença, que possam, Senhor, ter uma experiência de renovo, ó Deus, e que, de fato, a Tua Palavra possa operar em nós uma reconstrução espiritual, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Atos 27, a partir do versículo 13, a Palavra de Deus diz assim, Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrestado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. <risos> Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Calda, a custo conseguimos recorrer, recolher o bote. E levantando este, usa, usaram de todos os meios para cingir o, o navio. E temendo que dessem na cirte, arrearam os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, Lançamos ao mar a armação do navio e, não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas, já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, Pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém. Bem, queridos, nós estamos aqui, mais ou menos no ano 60, ali do primeiro século, e o apóstolo Paulo tinha sido preso por autoridades do Império Romano, estava sendo transferido para a cidade de Roma para ser julgado pelo próprio imperador. Então, ele estava em um navio de prisioneiros. Havia ali 276 pessoas. Então, imagine que não era um barquinho pequeno, um barquinho a remo, né? Era um navio grande, feito de madeira, com diversos prisioneiros e soldados romanos. E Paulo ali no meio daquela galera... A certa altura, eles navegam para chegar na ilha de Creta, a caminho da Itália. O texto diz que essa etapa da viagem ela começa com um vento suave, está aí no versículo 13, um vento brando que sopra do sul. E aí eles pegam o embalo desse vento aí, levantam âncora e vão embora. Todavia, pouco tempo depois, Aquilo que parecia uma navegação suave, tranquila, transforma-se numa grande tempestade. Um vento muito forte, um verdadeiro tufão e... A embarcação estava açoitada por ondas gigantescas. Imagine você, né, nessas chuvas aí dos últimos dias, você está no meio do mar, em um barco à vela, lotado... Isso há dois mil anos atrás. Então, o vento era forte, eles não chegaram à conclusão que não adiantava resistir. Desistiram. Baixaram as velas. E se entregaram. Vamos ver onde o, onde o vento vai nos levar. Um barco à deriva, solto no mar, sendo jogado de um lado para o outro pela ventania. Nuvens ameaçadoras, ondas. A tempestade não cedeu. Um dia, dois dias, três dias, duas semanas de tempestade. Está aí no versículo 27. Vai falar que lá pelo 14 quarto dia, 14 quarta noite, eles ainda estavam enfrentando aquilo. Você já imaginou você ficar duas semanas sem ver o sol, duas semanas de chuva, vento, frio, dentro de um barco. E aí eu chamo a sua atenção para o versículo 20, onde o texto diz, finalmente nós perdemos toda a esperança de salvamento. E é nesse ponto, queridos, que pode encontrar-se a sua vida. Você perdeu toda a esperança de salvação. Não há expectativa alguma de mudar a realidade. Você desistiu, se entregou. A tempestade é pesada demais, dura tempo demais. Talvez aconteceu ou está acontecendo com você a mesma coisa que está rolando na vida de Paulo. Tudo começou com um vento leve, um vento suave. E parecia uma brisa. Você não deu importância. Isso é tranquilo, tiro de letra. De repente, aquela brisa vira um tufão. Uma tempestade. Aí você pensa, não, isso vai rapidamente passar. Chuva de verão. E não passa. Passam dias, noites, semanas... Talvez na sua vida já dure meses, anos. E o céu da vida parece plenamente carregado de nuvens. Nuvens pesadas. Você tentou resistir, como eles. Estabeleceu estratégia. Vamos esvaziar o navio. Vamos pra cá, vamos pra lá. Nada funcionou. E aí chega o momento que, como eles, você conclui. Bem, vou deixar o vento levar esse navio e ver onde vai dar. Eu não tenho mais como resistir. Perdeu a esperança? Há várias áreas da nossa vida que nós podemos aplicar isso. Coisas simples, como você sai de casa para trabalhar e, de repente, você se depara no meio da rua com um engarrafamento gigante, alguma coisa diferente aconteceu e lá pelas tantas, você já liga para o trabalho e diz, olha, hoje eu não vou conseguir chegar na hora. Talvez nem consiga chegar. Você perdeu a esperança daquele compromisso que você tinha. Ou você entra na academia cheio de expectativa de que você vai ficar ali uma pessoa saradona, né? Igual corpo de modelo. E já passa alguns meses e você percebe que não vai acontecer isso, né? Ou uma coisa simples, é você tem lá aquela roupa bacana que você ganhou no Natal, e aí lá pelas tantas você perde a esperança de que aquela roupa vai caber em você. Ou simplesmente você perdeu a esperança de ficar milionário, ficar rico, enfim. Coisas corriqueiras do dia a dia. Mas também coisas sérias. A gente perde a esperança, por exemplo, de manter uma vida de santidade, perde a esperança de manter uma vida na igreja, perde a esperança de fugir do pecado, perde a esperança de salvar o casamento, perde a esperança de coisas significativas da nossa vida que a gente deveria resolver e não consegue. A questão aqui não é pensar em uma coisa específica, seja pequeno ou grande, cada um de nós tem situações na vida em que ter esperança ou não faz diferença. Sabe, eu queria fazer com você uma reflexão a mais, mais do que você pensar, poxa, eu, quero, eu preciso de esperança para resolver isso. A percepção aqui é termos, fazermos da esperança uma espécie de visão da vida. Porque a esperança, ela é uma das três virtudes do evangelho, virtudes centrais, juntamente com a fé e o amor, então o evangelho pode ser resumido em fé, amor e esperança, de modo que não é possível sermos cristãos sem termos esperança, não um sentimento abstrato de que coisas boas podem acontecer na minha vida. A esperança bíblica é uma atitude de vida, é um posicionamento. É a decisão de não aceitar as coisas como elas são, ainda que essas coisas durem muito tempo. Ainda que todos digam que não há solução. Eu não acredito, porque eu tenho esperança. É a esperança de que precisamos reconstruir ou talvez construir algo que a gente nunca teve. Agora, como é que a gente constrói a esperança? Como é que a gente reconstrói a esperança? Especialmente se o meu cenário é uma tempestade como essa. Bem, há obstáculos que precisam ser enfrentados. Para começar, é preciso enfrentar a visão de que esperança é sinônimo de fraqueza ou de ingenuidade. A, a nossa sociedade ela tenta nos empurrar para uma espécie de realismo, né? Precisamos ser realistas. Você já ouviu essa frase? Ora, problemas não se resolvem com esperança. Por detrás de frases como essa, há a crença de que certas situações só poderão ser diferentes se nós fizermos alguma coisa. Então, pense. A única possibilidade de mudança depende do que você pode fazer, do seu esforço, da sua capacidade, da sua inteligência, do seu recurso. Ora, e quando chega ao ponto que os seus recursos acabam, você não pode fazer mais nada, então, nada vai mudar. Porque se a mudança depende totalmente de você e você já não tem mais o que fazer, não há mais esperança. Nada vai acontecer. Então a vida se torna um circuito fechado de causa e efeito. E Deus não faz parte desse circuito. Oração nesse contexto é perda de tempo. Que diferença vai fazer orar? Que diferença vai fazer buscar o Senhor numa situação como essas? Estamos impregnados, queridos, de um realismo de que as coisas só podem acontecer, só podem ser diferentes se nós fizermos a diferença. Nós somos a nossa própria esperança e por isso nós andamos desesperados. A esperança da humanidade é a própria humanidade, coitada da humanidade. Esquecemos do alerta Bíblico, maldito é o homem que confia no homem, que coloca a sua esperança em pessoas, que deposita a sua confiança na força humana. E veja que coisa absurda, porque, por incrível que pareça, mesmo dentro das igrejas isso é pregado. As pessoas vão ao culto e as pessoas gostam de ouvir. Coisas desse tipo. As pessoas vão ao culto para ouvir que a vida delas pode mudar. Amém? A sua vida pode mudar. Desde que, e somente se, você fizer alguma coisa para mudar. Então há esperança para a vida dela. Mas ela precisa fazer algum tipo de sacrifício. Que geralmente envolve algum tipo de oferta. Mas nada disso é evangelho, irmãos. Porque a esperança do evangelho, ela não está em nós mesmos. A minha esperança não sou eu. Graças a Deus por isso. Para construirmos ou reconstruirmos uma mentalidade de esperança, é preciso eu superar esse realismo que toma conta da gente. Eu preciso me prevenir da epidemia do desespero. O desespero contagia. Temos tantas notícias ruins ao nosso redor, que elas passam a determinar a nossa visão da vida. Não, olha, isso vai dar errado. Então, imagina, 276 pessoas num barco. Aí um começa a dizer assim, pô, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Aí um, um gritou, nós vamos é, morrer, vamos, é, vamos morrer, vamos morrer. O outro pensa com ele, não, gente, a gente vai morrer. O barco inteiro pensa, conclui, vamos morrer. Pense nos problemas que você está enfrentando. Você é mais influenciado pelas pessoas que enfrentaram esse mesmo problema e venceram, ou pelas pessoas que enfrentaram esse problema e foram derrotadas. Você tem de confiar mais em qual tipo de narrativa? A narrativa que venceu, que deu certo, que superou, que consertou. Ou na narrativa que deu errado, deu ruim, perdeu, não deu jeito. Como ter esperança quando todos ao nosso redor dizem que não há esperança, que não vai dar certo, não tem jeito. Outro problema da falta de esperança é que ela nos leva a decisões precipitadas, equivocadas. Ou seja, em uma determinada situação, se você simplesmente não tem certeza de que haverá amanhã, né? então amanhã não vai acontecer nada. Isso me leva a agir de determinada forma hoje. Quantas das nossas atitudes são baseadas em desesperança? Quantos dos nossos comportamentos e decisões têm com base a completa ausência de expectativa de que haverá futuro? A gente lembra, por exemplo, lá dos discípulos no caminho de Amaús, né? Jesus tinha sido crucificado e passou a sexto, sábado, já era domingo, e esses discípulos estão voltando para a casa deles, voltando para a cidade deles porque, bem, não tem mais nada para a gente aqui, né? não há mais esperança, o que, que vamos fazer aqui? Então, a falta de esperança na ressurreição de Jesus, os levou a tomar a decisão de dar meia volta, até que eles foram surpreendidos pelo próprio Cristo, então eu queria desafiar você a sondar o seu coração, Sondar o seu coração a respeito de algumas decisões que você tem tomado. Essas decisões que você tem tomado, essas escolhas que você tem feito, são baseadas em esperança ou em desesperança? Sabe, hoje a gente saiu de casa, acordou mais cedo, se arrumou, veio para o culto, estamos aqui reunidos. Por que, que estamos aqui reunidos? Eu vim aqui hoje porque eu tenho esperança. E você pensa. Pensa no que você vai fazer amanhã. Pensa em como você está lidando com a sua família. Pensa em como você está levando com a sua vida espiritual. As suas decisões são baseadas em esperança ou em desesperança. E aí, queridos, é interessante a gente analisar também a relação entre fé e esperança. São conceitos muito próximos. Porque, veja, do ponto de vista bíblico, fé é acreditar em alguém. Isso precisa estar entranhado na sua mente. Fé é acreditar em alguém. Mais do que acreditar no sobrenatural. Mais do que acreditar de que existe algum tipo de ser superior. Coisas invisíveis. Fé significa crer em Deus como um ser pessoal, o Criador, o Todo-Poderoso, que enviou o Seu Filho para nos trazer salvação. Então, cremos em Deus como Pai. Cremos em Jesus como Seu Filho. Cremos no Espírito Santo que atua dentro de nós. Cremos na Palavra. Cremos... Em Deus. Então, em termos do ideal, do ideal de Deus, fé e esperança andam juntas. Elas estão interligadas. Agora, toda vez que a gente analisa qualquer coisa, qualquer coisa, já até preguei sobre isso aqui, você precisa considerar que todas as áreas da realidade estão afetadas pelo pecado. Então, nesse mundo pecaminoso, há distorções também quando a gente pensa em fé e também quando a gente pensa em esperança. Por quê? Há pessoas que têm esperança, mas não têm fé. E outras têm fé, mas não têm esperança. Mas como assim? Como é que uma pessoa pode ter esperança sem fé? Vou explicar. Esperança sem fé... Acontece quando a pessoa tem alguma expectativa futura, mas essa expectativa não está baseada em uma confiança no poder de Deus. Então, por exemplo, você está assistindo o um jogo, você tem esperança do seu time vencer, né? Então, quinta-feira meu time estava lá, numa jornada épica, né? e eu estava lá com esperança, e um jogador foi expulso, e eu com a esperança, e outro jogador foi expulso, e eu com a esperança, e no final a gente perdeu de 2 a 0. A minha esperança deu em nada. Ou quando a gente tem a esperança, por exemplo, de que um determinado político, o prefeito da cidade, o governador, o presidente, o deputado, o senador, enfim, você tem a esperança de que Aquele candidato, aquele político vai fazer algo bom. Né? É uma esperança legítima. Ou a pessoa que faz uma aposta. Quem faz uma aposta tem a esperança de ganhar. Ou você vai para a poesia, para a literatura, para a música. Você vai encontrar uma série de letras que falam da esperança de dias melhores, de um futuro melhor, de algo bom que vai acontecer. É um otimismo. Mas nada disso está fundamentado em Deus, no evangelho, na palavra. É apenas o um sentimento. É bom esperar coisas boas. Então a gente fala de esperança, canta esperança, mas não há base concreta para essa expectativa. Então não é essa esperança não resolve o problema. Essa esperança não me ajuda no caso concreto dos problemas que eu tenho na minha alma, na minha vida, na minha casa. Então eu preciso de uma esperança que seja mais do que retórica, mais do que superficial, mais do que sentimental, da boca para fora. Agora, se existe esperança sem fé, existe também fé sem esperança. Como é que é isso? É a pessoa que acredita que Deus existe, ou que existe algum tipo de força sobrenatural, pessoas religiosas. Porém, elas não acreditam que Deus possa intervir na vida delas, na história delas, no cotidiano delas. Elas não confiam que realmente Deus pode mudar certas situações da sua vida. São crentes, mas, por algum motivo, confiam apenas no poder humano, seja no seu próprio poder ou no poder de alguém. Ano passado, eu preguei aqui na igreja, usei uma, uma expressão para essa atitude, né? São os crentes incrédulos. Então, causou uma certa polêmica. Como é que eu posso ser um crente incrédulo? Né? Porque ninguém gosta de ser, né? Se você é crente, né? você não gosta de ser chamado de incrédulo. Ocorre que a incredulidade aqui não é uma questão moral, não é uma ofensa. É um diagnóstico. O crente incrédulo é aquele que afirma acreditar em Deus, mas essa suposta fé não faz diferença no seu dia a dia. Acreditamos que Deus existe. Eu pergunto a você, você acredita que Deus existe? Eu acredito. Você vai à igreja, você vai ao culto, você canta as músicas, você ouve a devocional. Mas amanhã, de, quando você sai de casa para trabalhar... Você acredita que Deus pode intervir nas circunstâncias do seu trabalho? Quando você tem um problema de relacionamento, você acredita que Deus pode intervir naquela situação? Então, a começar por mim, irmãos, eu digo com honestidade que boa parte do dia a dia eu luto com a incredulidade não porque eu não creio em Deus, não porque eu não confio no Senhor, mas a tendência do nosso coração é no dia a dia fazer com que a gente confie só na gente mesmo, nas circunstâncias, nesse circuito fechado de causa e efeito. Então a gente passa a não acreditar que Deus pode mudar a nossa família. Como também preguei em algum momento, né? lembro de estar conversando com Eliseu sobre isso, de que às vezes a gente acredita que Deus pode curar um câncer, mas não acredita que Deus pode mudar o coração de alguém. Será que Deus pode mudar o coração da minha família, dos meus amigos? Será que Deus pode mudar a realidade da nossa cidade, do nosso país, da nossa igreja? Ou seja, em um, um certo sentido, nós somos pessoas de fé, Servimos a Deus. Mas em outro sentido, nós não levamos em consideração a vontade dEle, o Senhor, o poder dEle nas decisões e escolhas. Então aquela história, eu confio em Deus. Aliás, eu creio em Deus. Mas confio apenas nas minhas forças. Né? Acredito em Jesus. Mas não espero nenhum milagre ou salvação. É uma fé sem esperança, é uma fé apenas para aliviar um pouco a tensão e o estresse da vida, né? não é a fé que precisamos, não é a esperança que precisamos, precisamos de uma esperança que decorre da fé em um Deus todo poderoso, um Senhor que se interessa por mim e intervém na minha história, intervém nesse mundo, e aí nós conseguimos começar a construir ou reconstruir uma mentalidade de esperança ajustando a minha fé nele, no poder dele, na graça dele, na ação dele, na palavra dele. Então, querido, em certo sentido, a sua falta de esperança é uma falta de fé. Não temos esperança porque não cremos. E aí... Quando a gente crê, quando cremos, podemos confiar totalmente no Senhor. E aí sim, eu espero um futuro melhor, porque Ele me prometeu. E esse futuro depende dele, da promessa dele. isso traz alegria ao meu coração. Esperamos sim coisas diferentes, porque Ele é o Deus vivo que age e intervém. Esperança é uma virtude espiritual vinculada à fé e ao amor. Veja bem, a fé nos faz olhar para cima. Olhamos para o céu e vemos um trono. E aquele que está sentado no trono. E ao seu lado o Cordeiro, que morreu pelos nossos pecados, mas está vivo. E ao seu redor milhares e milhares de anjos o adorando. E aos pés deles o governo e a autoridade sobre todo o universo. Pela fé enxergamos isso. Pela fé cremos que o Espírito Santo atua aqui neste lugar. A fé, a verdadeira fé, é uma porta celestial que me faz ver o que antes eu não enxergava. Agora, essa fé, ela me impulsiona ao amor. A fé me faz olhar para cima. O amor me faz olhar para o lado. Como é que eu devo interagir com as pessoas que estão ao meu redor? O que determina o a minha ação em relação ao meu próximo? Seja ele conhecido ou desconhecido. Podemos amar porque fomos amados pelo Senhor. Pela fé, experimentamos o amor de Deus. E porque esse amor é real em nossa vida, pela ação do Espírito, podemos agir com amor e caridade em relação ao outro. Então, olhar para o céu com fé nos faz olhar para o lado com amor. E, então, podemos olhar para frente com esperança. Para cima com fé, para o lado com amor, para frente com esperança. Porque Guarde isso no seu coração, irmão. O futuro não depende apenas das nossas forças. Louvado seja Deus por isso. Na equação do nosso futuro, existe uma variante que a gente não controla. Olhar para o céu com fé me faz olhar para frente com expectativa de que do céu virão coisas grandes e extraordinárias sobre a nossa vida. E nós louvamos o Senhor por isso. Glória a Deus. Então a gente pode... Definir esperança na perspectiva do Evangelho como sendo a fé aplicada ao meu futuro. A gente lembra de Hebreus 11. O que é a fé? A certeza das coisas que esperamos. Então, quando eu aplico fé ao meu futuro, eu tenho esperança. Qual é o primeiro passo para eu construir ou reconstruir a esperança no meu coração? Aplicar fé no meu futuro. O presente é complicado. Circunstâncias desanimadoras. E aí, quando eu começo a projetar o futuro a partir do meu presente, pô, as probabilidades são terríveis. Quando a gente calcula o futuro a partir das nossas probabilidades, ficamos desesperados. Ficamos desesperados. E a gente volta ao texto. O presente daquelas pessoas, naquele barco, era uma tempestade. Uma tempestade violenta, que não passava. O presente era difícil, ao ponto deles de perderem a esperança de um futuro. E o texto diz: não haverá salvação. E aí entra em cena os versículos 21 a 26, porque no meio daquela confusão, Paulo está ali, preso. E ele se levanta e diga: tenho esperança. Porque Deus falou comigo. E nenhum de nós perderá a vida nessa tempestade. Olha que loucura. O que trazia esperança ao coração de Paulo naquele momento? A esperança dele não estava baseada em meteorologia. Ele não recebeu algum tipo de informação, né, de previsão do tempo, dizendo, olha, o tempo vai mudar. Não tinha a ver com a direção dos ventos a lua, as marés, nada naquela tempestade podia dar esperança. Às vezes a gente passa por momentos assim na vida. Você olha para um lado, olha para o um outro, você pensa em pessoas que possam te ajudar, você pensa em alternativas, nada te dá esperança. Não há esperança de salvação. E aí a gente volta à palavra. A esperança para a sua vida, meu irmão, minha irmã, não provém da análise das circunstâncias. A esperança para o seu coração vem do sobrenatural. Você precisa olhar para o céu. Não é para o mar não é para as ondas, não é para a tempestade. A gente lembra de Jesus com os discípulos quando ele acalma a tempestade. Eu preciso olhar para o céu. Você precisa aplicar fé ao seu futuro e crer que existe um Deus todo poderoso que atua em nosso favor. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu não posso te dar algum tipo de previsão sobre o agir de Deus não há previsão do tempo celestial, o que Deus vai fazer amanhã, o que Deus vai fazer hoje, o que Deus vai fazer no culto de noite, não sei mas quando a gente conhece o Deus da palavra o que faz diferença é saber o seguinte ele vai fazer eu não sei o que eu não sei como, eu não sei de que forma, mas eu sei que no meu futuro ele já está lá e ele vai fazer. E isso enche o meu coração de alegria. E isso enche o meu coração de confiança. Porque independente de mim. Das minhas probabilidades. Ele está lá. Então, eu não confio em mim. O meu futuro está além de mim. Há um futuro para as nossas vidas. E a gente precisa semear isso no nosso coração, irmãos. E aí vem as nossas disciplinas espirituais, oração, palavra, adoração, paciência. Peça ao Senhor em oração para que Ele lhe abra os olhos. Sabe, como lá eles, eu, falou com o Geazi, para que perceba o exército celestial que luta em seu favor para que como Isaías você veja o trono, da gló a glória de Deus, os serafins cantando, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Como João você veja os céus abertos, como as mulheres na Páscoa você veja mais do que um túmulo vazio. Veja o Cristo vivo. Precisamos falar com Deus. Cada vez que oramos, cada tempo de oração, é tempo de você semear esperança no seu coração. Cada vez que você para para orar, você está dizendo para a realidade, olha, há algo além do que você. É você dizendo para as circunstâncias, existe algo para além das circunstâncias. É você dizendo para a equação da sua vida, existe uma variante desconhecida. Precisamos de tempo de oração. Precisamos ouvir a palavra. É o que estamos fazendo aqui, verdades que precisam entrar no nosso ouvido, para a gente se apegar, precisamos de adoração, adoração é muito importante, porque nela a gente canta, louva e reconhece os atributos de Deus, a adoração nos leva a olhar para cima, para o céu, a obsessão com o seu problema não te levará a solução alguma. Às vezes a gente fica dias, semanas, meses, anos. Isso só aumenta a nossa angústia e desespero. A adoração, ela nos força a sair dessa realidade autocentrada. Eu posso adorar e às vezes a gente adora mesmo sem vontade mesmo. A gente canta sem muita animação. A gente louva sem muita fé. Mas é assim mesmo. É adoração de gente pecadora. É adoração de crentes que são incrédulos. É adoração de gente que está lutando com as suas dúvidas. É adoração de gente que é gente. Mas é adoração. Imperfeita, falha, limitada, fraca mas ela é sincera. E ela faz bem, faz diferença ao seu coração. Então, você precisa meditar, falar, declarar, cantar alto, cantar com emoção. Cantar a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus. Então, você precisa orar, você precisa ouvir a palavra, você precisa adorar. E então, esperar. Salmo 40, esperar com paciência no Senhor, vale a pena esperar pelo Senhor, porque na hora certa ele se inclina. É linda essa expressão. O Senhor se inclina para ouvir o seu clamor. O profeta diz, feliz é a pessoa que confia no Senhor e faz dele a sua esperança. Lamentações afirma, bom é o Senhor para os que esperam por ele. Romanos 8, o Espírito Santo nos auxilia nessa esperança, porque na esperança fomos salvos. E se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E aí ele complementa, e o Espírito Santo nos auxilia nessa fraqueza. E aí a gente termina, irmãos, pensando no. concluindo com um tópico. Eu preciso tomar decisões baseadas na esperança. Veja. Então, a esperança não é apenas para você sentir-se bem, mais feliz, mais tranquilo, mais leve. A esperança bíblica, ela te leva a agir. A falta de esperança me leva a tomar decisões precipitadas e equivocadas. Agora, quando eu olho para o céu quando eu olho para Jesus, para o poder de Deus, meu coração sem esperança. E esse é o componente revolucionário da esperança. Porque eu tomo decisões no presente, crendo no que Deus vai fazer no futuro. Eu tomo decisões no presente, não a partir do que o presente me diz. Eu tomo decisões no presente, não a partir do cálculo do que eu vou conseguir fazer. Eu tomo decisões no presente, confiando no poder de Deus, na palavra de Deus. Precisamos parar de tomar decisões baseadas na incredulidade. Sabe? Você precisa adicionar fé na sua análise do futuro e começar a fazer com que essa esperança modifique o seu presente a gente tem tomado decisões baseadas em realismo, baseado em desesperança, baseado em incredulidade. Precisamos tomar decisões baseadas no poder de Deus. A equação da nossa vida não pode apenas depender das variáveis humanas. Podemos, podemos e precisamos esperar grandes coisas de Deus para a nossa vida. Podemos e precisamos esperar grandes coisas de Deus para a igreja. Podemos e precisamos esperar grandes coisas de Deus entre nós e através de nós. Eu espero grandes coisas de Deus para esse mundo. Eu espero, sim, um mundo diferente. Eu espero uma vida diferente. Eu espero que a vida de pessoas sejam diferentes. Porque nos céus eu vejo um Deus poderoso. Interessado nesse mundo. Agindo na igreja através dela. Então, meu irmão, minha irmã. É tempo de reconstruir a esperança do seu coração. E tomar decisões hoje. Eu não sei qual a decisão que você precisa tomar. Eu não sei qual a decisão que você precisa realizar. Eu não sei qual é o seu presente e a tempestade que você enfrenta mas não tome decisões baseadas em credulidade, baseada em credulidade. Vamos orar, feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor, fale com o Senhor nessa hora, fale um pouco do que você está vivendo, fale um pouco do que está tá rolando no seu coração, e peça ao Senhor, Senhor, eu quero olhar para o futuro com esperança, talvez você já perdeu a esperança, mas ela pode ser reconstruída, ela pode ser renovada. Peça ao Senhor para agir no seu coração. Peça ao Senhor para atuar na sua vida. Tome decisões. Apresente essas decisões ao Senhor. Talvez você esteja com medo, ansioso, diga, Senhor, eu quero agir confiando no teu poder. Eu quero agir confiando no que o Senhor pode fazer por mim. Quando a gente confia em nós mesmos, muitas vezes a gente chega à angústia, a depressão, ao desespero total. Há uma outra variável que a gente não controla. Fale com Deus. Ah Senhor, estamos diante do Senhor, ó Pai. Abre os céus, ó Pai. Como diz a tua palavra, abre os céus e vem vem sobre nós vem sobre a tua igreja manifesta a tua glória Senhor resplandece o teu rosto sobre nós, ó Deus apresentamos ao Senhor, ó Pai a nossa incredulidade a incredulidade que domina o nosso coração vezes, ó Pai, não cremos em um futuro melhor, não cremos, ó Pai, que a tempestade pode passar, não cremos que as coisas podem ser diferentes, e esse realismo, essa incredulidade, essa desesperança, Senhor, vai nos fazendo tomar decisões equivocadas. nos acomodamos ao mundo, Senhor, porque simplesmente não temos esperança. Pai, eu peço, Senhor, que nessa manhã, nesse culto, o Teu Espírito Santo ressuscite em nossos corações a esperança, Senhor. Ressuscite em nossos corações a fé no Teu poder. Ó, oh, Pai, coloca no nosso coração a expectativa de grandes coisas, ó Pai coloca no nosso coração a expectativa de coisas boas, coloca no nosso coração a expectativa Senhor, de uma realidade que será diferente não sabemos como, não sabemos quando mas cremos ó Pai, em um futuro, ó Pai porque o Senhor está no futuro Louvado seja o teu nome, ó Pai, porque o nosso futuro não depende de nós mesmos, o futuro da igreja não depende de nós mesmos, o futuro do mundo não depende de nós mesmos, ó Pai. Enche no nosso coração, ó Pai, a esperança. Não uma esperança, Senhor, que nos leve a ficarmos passivos, mas ao contrário, uma esperança que nos leve a agir, a tomar decisões baseado na fé, a tomar decisões, a darmos passos de fé de coragem, de ousadia, ó oh, Pai, que possamos resistir em esperança, que possamos perseverar em esperança, porque cremos, ó oh, Pai, em dias melhores, cremos em coisas especiais, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso, e o Senhor é a nossa esperança renova a nossa fé e nos faz instrumentos de esperança, Senhor como Paulo naquele barco, que a esperança no nosso coração nos leve, Senhor, a semearmos ó Pai, ao nosso redor tantos que estão desesperados sem qualquer tipo de perspectiva que sejamos uma igreja, Senhor, farol de esperança para as pessoas nesse lugar nessa cidade ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém.